0: Bismillahir Rahmanir Rahimir Salatu Salaam wa Allah Sayyid Mursaleen wa Allah Alihi Washabi Ajma'in. Gegrüßt sei unser geliebter Prophet, der edle Gesandte, der Ruhm des Universums, sallallahu alaihi wasallam, sowie die Helden, seine edlen Gefährten, sowie seine edle, noble Familie, alaihi al Herzlich willkommen, liebe Geschwister, zu einer weiteren Episode der Podcast-Show von Pärchen des Lichts. Sayyid Abdul Hakim, Rahimullah. Ein großer Gelehrter des Islam. Sayyid Abdul Hakim Arwasi Al Er sagte, innerhalb des Islam gibt es nichts Schädliches, nichts Schlechtes. Außerhalb des Islam gibt es nichts Nützliches und nichts Gutes. So ist die Bedingung zu einem friedlichen Leben. In dieser Welt und zur ewigen Glückseligkeit in der nächsten Welt dem edlen Koran bzw. dem edlen Gesandten wa sallam, folge zu leisten. Allah ta'ala machte ihn alayhi salatu wa salam, zum Mittel, zur Bedingung seiner Liebe. Er machte ihn zu seinem Liebling. Allah ta'ala sagt im edlen Koran, قُلْ Es bedeutet sinngemäß, sprich, o oh mein Geliebter. Sag ihnen, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Hier wird eindeutig klar gemacht, dass der Weg zur Liebe Allahs das Folgen dem, äh, dem oh. <lacht> der Weg zu Liebe Allahs ist dem edlen Gesandten عليهß, salli, folge zu leisten, in seine Fußstapfen zu treten. Was ja eine schlechte Metapher ist an dieser Stelle, da der edle Gesandte auf weichem Boden keine Fußabdrücke hinterließ. Aber er hinterließ Fußstapfen beziehungsweise Fußabdrücke auf hartem Boden, auf Stein zum Beispiel. Ein solcher Stein, auf dem sein edler, gesegneter Fußabdruck zu sehen ist, befindet sich an diversen Stellen in islamischen Ländern, beziehungsweise zum Beispiel in Eyüp, in Istanbul, im Eyüp-Bezirk, bei, bei dem Mausoleum von dem edlen Gefährten, er war, wie heißt er nochmal? Khalid bin Zaid, aber Ayub el Ansari, ein sehr großer, edler Gefährter des Edlen Gesandten. Über ihn gibt es einen Zweizeiler, der sagt: "Jedischmezme wo Şehrin halkına buni metebari, mihmandar Resulü Allah, eva Ayub el Ansari." Aladillah. Allah, Ya Rabbi. Ich lese weiter aus dem Buch Glauben und Islam. Wisst ihr, wir waren stehen geblieben bei einer gewissen Stelle, wo wir halt stehen geblieben waren. Es ging über den Islam. Hier wird der Islam so schön, so schlicht und so einfach beschrieben, erzählt, näher gebracht und hier wird der Glanz des Islam sehr deutlich. Ich lese weiter. Bismillahirrahmanirrahim. Äh, Glaube und Islam 154, Seite 154 für alle, die das Buch zu Hause haben. Das Gebet ist eine Aufgabe, die täglich fünfmal, wenn die jeweiligen Zeiten eintreten, ausgeführt wird. Dafür ist es notwendig, vorher die Voodoo die Gebetswaschung zu verrichten, bei der die Hände, das Gesicht, die Arme gewaschen, der Kopf befeuchtet und die Füße gewaschen werden. Sofern nicht Gründe eintreten, die die Gebetswaschung ungültig machen können, mit einer Gebetswaschung mehrere Gebete verrichtet werden. Die Erfüllung dieser Aufgabe fünfmal täglich verhindert nicht das Schaffen in der Welt. Die Gebete, die eigentlich kurze Zeit in Anspruch nehmen, können auch, in, ohne in eine Moschee zu gehen, überall individuell verrichtet werden. Und es gibt für die Erneuerung der Gebetswaschung die Messbestreichung, genannte Erleichterung, werde die Waschung der Füße entfällt. Darüber hinaus bestehen Erleichterungen wie das Benutzen von Erde anstelle der Waschung und in Situationen, wo kein Wasser zur Verfügung steht oder äußerst knapp ist oder für Kranke, die kein Wasser benutzen können oder dürfen. In Situationen von Bedrängnis oder bei Gefahr des Verlustes von Besitz und Leben auf Reisen kann das Gebet aufgeschoben, das heißt nachträglich verrichtet werden. Doch sobald diese Entschuldigungen entfallen, müssen die aufgeschobenen Gebete allesamt unverzüglich nachgeholt werden. Das Gebet zeigt Wirkungen wie die Stärkung der Muskeln und Nerven und dient der Reinigung des Herzens und der Veredelung des Charakters. Das Fasten wird einmal im Jahr, einen Monat lang, im segensreichen Monat Ramadan verrichtet, indem man sich von Sachen fernhält, die das Fasten ungültig machen. Ein weltlicher Nutzen des Fastens zeigt sich darin, dass es die Menschen lehrt, was Hungern und Dursten ist. Der Satte wird nie die Lage des Hungrigen, des Hungernden verstehen und mit ihm Mitleid haben. Darüber hinaus lehrt das Fasten die Kontrolle über die Triebseele, die Nefs. Da der Beginn des Fastenmonats nach dem Mondkalender bestimmt wird, beginnt der Fastenmonat im Sonnenkalender jedes Jahr etwa zehn Tage früher. Daher liegt der Fastenmonat manchmal im Sommer, manchmal im Winter. So wie Kranke, die es nicht schaffen, das Fasten im Sommer zu verrichten, das Fasten im Winter nachholen können, so können sehr alte Menschen diese Verpflichtung durch eine Fidje, ein Entgelt, erfüllen, indem sie Arme speisen. Wer auch dazu nicht in der Lage ist, wird von Allah dem Erhabenen nicht verantwortlich gemacht. Im Islam gibt es keine Härte und keine Tortur. Niemals verlangt Allah, der Erhabene, dass man für die Verrichtung der Anbetungen seine Gesundheit aufs Spiel setzt und krank wird. Allah, der Erhabene, ist sehr großzügig, sehr vergebend und sehr barmherzig. Er vergibt den Bereuenden und ist mit ihnen gnädig. Zagah, Zakah bedeutet, wer Einkommen hat und Besitz über seinen Bedarf hinaus ansammelt, der die Nisab-genannten Mengen überschreitet, muss ein Vierzigstel davon einmal im Jahr zur, Vereitelung, zur Verteilung an bedürftige Muslime aushändigen. Diese Verpflichtung gilt für wohlhabende Muslime. Muslime, deren Einkommen nur für sie selbst und die, für deren Unterhalt sie zuständig sind, ausreicht, sind nicht zur Säcker verpflichtet. Hajj bedeutet, dass wohlhabende Muslime, die keine Schulden haben und ihre Familien mit genug Unterhalt während ihrer Abwesenheit zurücklassen können, einmal in ihrem Leben zur Stadt Mekka reisen, um dort die Kaaba zu besuchen und in der Ebene Arafat stehen, um dort mit Gebete zu Allah, dem Erhabenen, zu verrichten. Hajj ist nur für die Muslime verpflichtend, die die genannten Bedingungen erfüllen. Falls die Reise nach Mekka eine Lebensgefahr birgt, oder wenn, sogar wenn, wenn Sorge besteht, dass der Reisende unterwegs krank wird oder mit solchen Schwierigkeiten zu rechnen ist, dass er die Reise körperlich nicht übersteht, dann muss er die Reise nicht unternehmen. Er kann jemanden an seine Stelle schicken. In den vier Rechtsschulen des Islam gibt es Bücher, die die Einzelheiten dieser Anbetungen, ihre Bedingungen und ihre korrekte Verrichtung lehren. Jeder Muslim muss eine Rechtsschule wählen, nach deren Methode er die Verrichtung dieser Anbetungen erlernt. Der Teil der Anbetungen des Islam ist eine Sache, die allein zwischen Allah, dem Erhabenen und dem Menschen ist. Mängel oder Makel an diesen Anbetungen kann allein Allah, der Erhabene, vergeben oder strafen. Die zu Strafenden werden in dem Hölle genannten Ort durch brennendem Feuer, leiden. Wer wird ewig an diesem Ort verbleiben? Die, die die Gebete nicht verrichten? Die, die Sünden begehen? Nein, die Feinde Allahs des Erhabenen werden ewig in der Hölle verbleiben. Diejenigen, die Sünden begehen, sind nicht Feinde Allahs des Erhabenen. Sie sind schuldige Diener, die unartigen Kindern ähneln. Werden denn Eltern ihren unartigen Kindern Feind? Natürlich nicht. Sie tadeln sie lediglich und lieben sie weiterhin. Die Muslime glauben an sechs Sachen. An Allah, den Erhabenen, die Propheten, Friede sei mit ihnen allen, die Bücher, die Engel, das Geschick und dass das Gute und das Schlechte von Allah kommen. Sowie an die Erweckung nach dem Tod. In allen anderen ursprünglich wahren Religionen wird auch an diese Sachen geglaubt. Es wurde bereits erwähnt, dass die Anbetungen zwischen Allah, dem Erhabenen und dem Menschen sind. Wer jedoch andere betrügt, die Rechte anderer verletzt. Lügt, Unrecht zufügt, ungerecht ist und prallt. Dies betrifft Leute, die ihren Eltern und Älteren gegenüber ungehorsam sind, Leute, die ihren Vorgesetzten oder den Regierenden gegenüber rebellisch sind. Kurzum, wer die Gebote Allahs des Erhabenen nicht befolgt und für seinen eigenen Nutzt die Rechte anderer missbraucht und andere hintergeht, dem wird nicht vergeben, bevor er nicht mit jenen, deren Rechte er verletzt hat, ins Reine gekommen ist. Mit anderen Worten, Allah, der Erhabene, Vergibt jenen, die sich anderen bzw. auch Tieren gegenüber schuldig gemacht haben, diese Schuld nicht. Und selbst wenn diese schuldigen Leute alle Anbetungen erfüllen, werden sie ihre Strafe für diese Schuld in der Hölle erleiden. Eines dieser Rechte von Menschen untereinander ist, dass jemand, der sich von seiner Frau scheiden lässt, ihr sofort das Brautgeld übergibt. Sollte er das nicht tun, so ist die Strafe dafür in der diesseitigen Welt groß und das leid im Jenseits groß. Das wichtigste Recht der Menschen und die größte Strafe für ihre Unterlassung betrifft das Recht der Verwandten und jener, die unter der Autorität einer Person stehen, hinsichtlich des Aufrufs zum Guten, Aufrufs zum Guten. Diesen Aufruf zum Guten diesen Personen gegenüber zu unterlassen, bedeutet, ihnen das notwendige Wissen über den Islam nicht beizubringen. Wer solche ihm nahen Menschen und andere Muslime, durch Quälerei oder Betrug davon abhält, ihren Glauben zu lernen und ihre Anbetungen zu verrichten, der ist ganz klar ein Ungläubiger und ein Feind des Islam. Muslime, die nicht einer der vier Rechtsschulen folgen, werden Ehlubita genannt. Dass Ehlubita mit ihren Worten und Schriften den Glauben der Ehl Sunna ändern, die Religion und den Glauben entstellen, bildet die größte Gefahr für die Muslime. Solche Menschen müssten noch in der diesseitigen Welt bereuen und das Recht jener Menschen wiedergutmachen, zunächst deren Vergebung erlangen und dann in der Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen Zuflucht suchen, sich fortan vor solchen schlechten Taten hüten, viele gute Werke verrichten und damit die Vergebung ihrer Sünden erhoffen. Dann wird Allah der Erhabene ihnen vergeben. Es besteht die Hoffnung, soll ich noch weiterlesen, mal, es sind schon elf Minuten, Hmm. Hier beginnt eine sehr süße Stelle. Sollte das der Beginn der nächsten Folge sein oder das Ende dieser? Allah. Ich beende den Live äh, Livestream, sage ich schon. <lacht> Wer uns auf Instagram folgt, perlen.des.lichts. Wir machen regelmäßig Livestreams. Äh, naja, es bleibt spannend. Es beginnt in der nächsten Folge mit, einer sehr süßen, äh, mit einem sehr süßen Paragraph. Wir, wir bedanken uns aufrichtig für deine aufmerksamkeit für deine unterstützung dass du uns zugehört hast das bedeutet uns sehr viel wenn ihr nicht zuhört wem sollen wir das alles erzählen danke für alles ma salama alaikum